0: Beste luisteraar, we hebben je hulp nodig. Na de collecteweek van vorige week is de begroting helaas nog niet helemaal rond. Om producten als de Bijbelpodcast Eerst Dit, Eerst Dit Avondgebed en een nieuwe serie Moderne Profeten te kunnen maken, zijn we echt afhankelijk van jouw gift. Ongeveer een kwart van de dagelijkse luisteraars heeft een gift gegeven. Ons werk kan alleen samen gedragen worden. Wil je ons helpen? Een gift geef je via de IZB. Dat kan gemakkelijk en veilig via een tikkie in het berichtencentrum in de Eerst Dit-app of op izb.nl. Heel hartelijk dank alvast. Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep IZB en NPO Radio 5, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Kees van Ekris.
1: Vandaag lezen we over een kinderliedje. Lukas 7, vers 28 tot 35. Jezus zegt... Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw... is niemand groter dan Johannes. Maar in het Koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Ze hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het plan van God. Zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren, want Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen: kijk wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. Er zijn momenten in het evangelie die tijdloos lijken, die je direct herkent. Misschien zeggen die scènes iets over de mens van alle tijden. Zo'n direct herkenbaar moment is die klacht van Jezus. Als er op de fluit gespeeld wordt, dans je niet. Als een klaaglied gezongen wordt, treur je niet. Waarschijnlijk is het een kinderliedje dat geciteerd werd. Dat zongen kinderen vrij pesterig, denk ik, tegen vriendjes die nergens zin in hadden. Zullen we bruiloftje spelen? Nee, geen zin. Zullen we begrafenisje spelen? Met een optocht en een klein theater? Nee, geen zin. Je ziet de verveelde gezichten voor je. Nergens zin in. Niet in beweging te krijgen. Zo, zegt Jezus, zo zijn mijn tijdgenoten. Toen Johannes kwam, zei men, hij is extreem. Het is een asceet. Hij woont in de woestijn... Zijn woorden zijn streng en onrealistisch. Vreemde gast. Dan komt de zoon des mensen. Hij is geen asseet. Hij eet en drinkt. Hij trekt zich niet terug, maar gaat met iedereen om. En wat zegt men? Hij gaat met de verkeerde mensen om. Hij drinkt wijn, eet uitbundig. De bottom line is altijd mitsen en maren. Altijd kritisch, maar eigenlijk ook altijd apathisch, van binnen onaangeraakt. Mooie vraag. Dans je wel eens vanwege de vreugde om het evangelie? Maak je wel eens een extravagant gebaar voor God? Dat je een sprong neemt? Zet je wel eens je bankrekening open voor iets dat je hart raakt? En je denkt, nu ga ik eerst zitten en mijn hart laten spreken. Neem je wel eens een onverwachte stap in je leven. Omdat je voelt, de geest duwt mij nu naar voren. Nu is het jouw beurt. En ook, treur je wel eens. Dat je stuk gaat vanwege jezelf. Vanwege je zonde. Je hardheid. Je egoïsme. Je hoogmoed. Om de cultuur waarin je leeft en waar je deel aan hebt. Om een oorlog die ons de realiteit van het mens zijn laat zien. Heb je tijden van inkeer? Dat je je laat screenen door God, bereid om te treuren om wat niet oké okay is in jouw leven. Misschien merken we die houding wel het meeste rond de liturgie, de preek en de samenkomst. Hoe snel hebben wij dan onze mitsen en maren klaar? Hoe snel, ben je de inhoud op een afstand... Hoe snel ben je om de inhoud op een afstand te houden? Waarom reserveren we de zondag niet om een hele dag de dingen van God op ons in te laten werken? In vreugde en in verdieping, maar ook in berouw en inkeer. Is de liturgie niet een uitnodiging om te dansen en om te treuren? En is de apathie en de kritiek en de afstandelijkheid en de onveranderlijkheid, is dat niet wat Jezus betreurt? Is dat de grote makker van ons Nederlanders? kerkelijk en seculier, de lauwheid? Bono van U2 heeft een mooi nummer geschreven met de zin How can you stand next to the truth and not see it? Schitterende vraag. Hoe kun je zo vlak bij de waarheid zijn en het niet zien? Hoe kun je het evangelie horen en niet dansen? Hoe kun je Gods gebod horen en niet treuren en willen veranderen? En de volgende regel van Bono is... Oh, change of heart comes slow. Verandering van je hart gaat langzaam. Zeker als je hart koud is of verveeld. Dan ben je moeilijk te veranderen, toch? Na dit gedeelte plaatst Lucas de scène over de zondares... die Jezus zalft met mirren en zijn voeten droogt met, met haar haren. Zij kent de waarheid. Ze staat er vlakbij... Ze kent de waarheid over zichzelf en over Jezus. En ze denkt, nu hij zo vlakbij is, nu ga ik naar hem toe. Nou ja, ik stel je de vragen en ik stel ze aan mezelf. Wat is jouw dans... En wat is jouw droefheid tot God? Wij bidden u, goede God, om oprechtheid. Oprechte vreugde, oprechte inkeer. Wij bidden of u met kracht de bevroren zee in ons innerlijk wilt doorbreken. Dat het van binnen begint te golven, te stromen. Dat fonteinen van levend water opspringen. En dat het stil wordt en aandachtigt. Dat wij u durven volgen. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.